0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por decir Yo hoy estoy en la exposición Acumulaciones de Fe con Óscar Santos y con él vamos a hablar sobre el Estado de México y el arte. En este podcast hablamos de todo, pero en especial de arte, porque cuando hablamos de arte hablamos de nosotros. Yo soy Ginés Navarro y esto es Arte en Serie por Dossier. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien, antes que nada, pues muchas gracias por darte la vuelta por el espacio y es un placer estar platicando,
0: platicando. contigo. No, pues gracias por la invitación, está, está increíble la exposición, pero de eso vamos a ahorita platicamos. Cuéntame ¿por qué el Estado de México? Eh,
1: pues es el lugar donde me tocó nacer y de donde viene toda mi familia eh, y un poco también parte de llegar a vivir a la Ciudad de México, que me di cuenta de de como los contrastes que existen y, y lo que representa vivir en, en el Estado de México. Entonces, ahora cada que regreso es como, pues, reencontrarme con una estética muy particular
0: y muy, que siento muy propia. Uh -huh. oh, bueno. ¿Y, y ¿qué te ha dado el, el Estado de México? O sea, ahora que ya lo ves desde fuera, que ya eres una especie de extranjero del Estado de México, ¿cómo, ¿qué es lo que te, te ha dado a, a la visión de la, de la, de la Ciudad de México?
1: Eh, bueno, eh, siento que cierta cultura visual, eh, porque sí, como el Estado de México siento que tiene paisajes muy particulares, eh, a veces como muy caóticos. Eh, siento que... Eh, las imágenes ya, ya lo tienen todo, las imágenes que consigo del Estado de México, o en este caso los objetos, eh, de representarlos a través de un medio artístico, por así decirlo, y pues de llevarlo como a las galerías o, o pues sí, como sacarlas un poco de su contexto.
0: Yo pienso que el caos para muchas personas es, es, es algo con lo que no pueden vivir. Tú, yo siento que tú has como adoptado el caos y lo has transportado a tu, a tu, a tu imaginario, a tu obra. O sea, todo ese caos de la ciudad, de la, del Estado de México lo has traído hacia ti. Lo has, en, vez de, en vez de negarlo, lo estás como abrazando y apropiándote de él.
1: Pues es que creo que es algo como que no se puede negar o es algo que uno carga. Eh, bueno, te cuento una anécdota. Uh -huh. Una uh -huh. vez en Durango conocí a una amiga eh, que vive aquí en la ciudad. Pero la conocí allá y me platicaba que conoce a varios pintores del Estado de México y como que todos tienen una paleta muy gris y un poco... <risa> <risa> no, no digo deprimente, pero supongo que...
0: ¿Qué es que... intención?
1: Y yo le dije como, oye, espera. <risa> mi, mi mi pintura también es un poco sí, muy gris. Sí. Pero, pues sí, es, te digo, más bien es como parte de una herencia, de una eh, cultura visual. Y, pues sí, justo creo que es, es otro concepto, el de la herencia, que está como muy ligada con, con mi obra también.
0: ¿Qué hay en el Estado de México que cualquiera que la visite por primera vez no se debe perder?
1: En el Estado de México... Eh, pues siento que sobre todo las, las zonas rurales, como los hay muchos pueblitos mágicos y así, pero pues sí, creo que son las dos caras que tiene el Estado de México, porque eh, pues sí, tienen como zonas rurales muy, muy bonitas, pero pues lo que te decía, como de los asentamientos urbanos, sobre todo los que están como pegados a la Ciudad Eso de bien. México, eh, pues se vuelve un paisaje completamente diferente. Y en mi caso, eh, yo soy de un municipio que se llama Nicolás Romero.
0: Justo te iba a preguntar.
1: Ajá. Entonces, a mí me tocó estar como, digamos, entre la frontera de lo que es la zona conurbada de la Ciudad de México y lo que era, pues, ya zona rural. Como que manejabas media hora más para acá y ya era... Ya era ciudad. Ya era ciudad. Y te ibas media hora más para allá y era como el pueblito como tal.
0: O sea, que creciste como entre dos.
1: Ajá, y... Pues sí, eh, también tengo como una, un recuerdo muy nostálgico del Estado de México, siento, porque justo la parte que de mi vida que me tocó vivir allá fue eh, la infancia, y pues todavía tuve una infancia, digamos, a la antigüita, porque pues sí me tocó como crecer jugando pues en la tierra todavía, cazando insectos, wow. ese <risa> tipo de cosas. Ajá, entonces... Tuve una infancia chida en ese sentido. Eh, pero pues tal vez cuando estás niño, eh, no sé, no te das eh, cuenta de ciertas cosas o de ciertas carencias que hay como en el hogar donde vives Sí, suele pasar. Ya hasta que, pues justo me ha tocado como regresar. Entonces ya es como, lo ves, lo ves de otra forma, pero de alguna forma um, sigues teniendo como el recuerdo y... Esa, pues sí, ese recuerdo de mi
0: infancia. ¿Y qué te trajo a, a la Ciudad de México?
1: Eh, pues el trabajo de mi mamá. Okay. Porque, eh, bueno, cuando vivíamos en el estado, pues sí se hacía como tres horas de ida y tres horas de vuelta Ay, no, casi. Puff. Sí, sí se <ríe> necesitaban esos cinco o seis horas de transporte para venir a chambear acá y... Pues bueno, ya luego hubo la posibilidad de acercarnos un poquito más, entonces... Eh, pues sí, a mí me tocó llegar como a los 13 años. Eh, entonces estaba como bien puerto. <risa> sí, y, justo. Pues fue una edad como difícil. Eh, de por sí, creo que para cualquiera que llega a vivir a la ciudad es como difícil adaptarse. Entonces, a esa edad, eh, pues sí, costó un poquito de trabajo. Pero, sí, Claire. claro. Luego te
0: enamoras de sí. la ciudad, luego te cansas. Te <risa> lo digo yo. <risa>
1: luego te cansas y te estresas, pero...
0: La amas y la odias. La y... amas y
1: la odias, pero pues sí, son como etapas.
0: ¿Y qué sientes cuando regresas allá? Eh, pues
1: sí, es como este sentimiento de nostalgia un poco, pero creo que últimamente es más como me impresiona, pues como que todo cambia. En, en mi casa o ahí en la cuadra en la que crecí o como en el pueblito en general, que ya no es tanto pueblito, sino que ya yes. crece. Ajá. Y pues sí, como a veces siento que yo no me ofento tanto, así de que me, no sé, me, me voy un mes o dos. O a veces sí, tres o cuatro, pues, pero siempre que regresas como va cambiando.
0: Claro. Oh. Y, y, bueno, bien dicen que puedes salir, en, en tu caso, del Estado de México, pero el Estado de México nunca va a salir de ti. Y creo que tu caso es una cosa positiva porque eso que no ha salido de ti lo has vertido muy bien en tu obra. Platícanos un poco cómo es eso.
1: Eh, pues creo que tiene que ver con que siempre me importó como la familia eh, o la familia... Eh, pues sí, siempre fue como un tema que me, me interesó para, la, para mi obra. Uh, entonces, pues a partir de ahí eh, tienes que hablar de herencia tarde o temprano. Y pues es eso, como pensar en de dónde vengo y cuáles son como mis raíces, por decirlo de alguna forma. Pero más bien yo diría que el contexto como cultural eh, del que vengo. Y pues sí, eh, estos eh, pocos años que llevo como pintando y así, sí ha sido como un poco esa exploración. Y pues es lo que te digo, ni siquiera como tienes que irte tan lejos para encontrar <risa> una estética como muy, muy particular que está ahí. entonces es
0: como... Y en tu caso es muy, muy particular. O sea, nos, nos llevas a, un, a tu mundo, al mundo en el que creciste, al mundo, me contabas de tu abuelo, de de ese lugar donde trabajaba él y donde, pues, de alguna manera tú también estabas ahí. Y, sí. y es increíble cómo nos, cómo sí nos transportas a eso. Eh,
1: pues sí, eh, igual, eh, no sé, como que luego uno le encuentra valor estético a, a cosas que, por ejemplo, mi familia tiene como muy normalizadas. Entonces... Supongo que viene como de meterme a esa intimidad en, en un hogar promedio mexiquense y como empezar a capturar cosas que... que pues luego hasta mi familia como se saca de onda, ¿no? De que, de, que le estoy tomando foto a tal o cual cosa o estoy recolectando... Sí, algún cosas, espacio muy normal. Cosas que para ellos a lo mejor, no sé, son como... basura a veces o cosas que no tienen mucho valor. Pero pues creo que... Que viene de eso? Como de mantener esa...
0: Y ahora para esta exposición además ya lo llevaste a algo más matérico, algo más escultórico. Sí.
1: Eh, bueno, es que creo que hay como dos puntos eh, importantes en mi obra y son la, las muertes de mis abuelos. Eh, mi abuela murió en 2016 y fue cuando más o menos estaba empezando a pintar y empecé como a acercarme al tema de la familia, como con fotos viejitas de, de la familia y así. Y recientemente el fallecimiento de mi abuelo, que es como de donde surgió este proyecto. Y pues sí, empecé con pinturas, pero como en algún punto eh, con ciertos objetos me pareció como insuficiente la imagen, como encontraba en esos objetos una potencia que yo sentía como que tenía que llevarlos a, pues a la galería o a donde los bueno. presentara. Eh, y pues sí, fue como una idea que se fue desarrollando y terminé como rescatando un montón de objetos que estaban en el espacio pues, que habitaban mis abuelos. Y pues sí, es como mi primera investigación o presentación de obra tridimensional, porque pues sí, normalmente lo que hago es, es pintura. pintura.
0: A mí me encanta porque efectivamente estamos en un, en un, en, en un espacio pues, muy alejado del Estado de México, o relativamente alejado, y sin embargo sí me transportas a ese espacio, a esos talleres de tu abuelo, a, a, a ese ambiente. Sin dejar de estar en este, pero sí me siento transportado y, y me gusta esa exploración.
1: Sí, te digo que yo le atribuyo mucho como a los objetos en sí. Eh, ya pues con mi chamba fue tratar de jugar un poquito con ellos y no no hacer como un ready made, digamos, de solo traer las cosas tal cual las encontré acá,
0: sino no darles un sentido. Ajá.
1: Eh, sí traté como siempre de mantener esa familiaridad o de mantener ciertos patrones que yo encontraba ahí en la casa. De hecho, sí hay como un par de objetos que son más como encontrados solamente como pequeñ pequeñamente intervenidos porque ya, okay. ya funcionaban por sí solos. Por sí solos.
0: ¿Y cómo fue el proceso para, con sucesiva para, para armar esta exposición?
1: Eh, pues ya había trabajado eh, como en exposiciones colectivas y así. Eh, y teníamos un rato platicando en armar como en solo show y así. Pero igual creo que mi proceso es un poco lento. <risa> entre. Pues sí, entre también sigo en la escuela, un poco eso. Eh, y ya sabes, cosas que van surgiendo en medio. Pero pues sí, ya llevamos un rato de como planeándolo. Eh, y pues justo apenas como nos sentamos a platicar y estaba como libre, <ríe> libre las fechas. Yo dije, pues ya lo tengo y
0: los pues vamos a dar. Sí.
1: Que no lo tenía al 100%, pero lo terminamos de aterrizar aquí y creo que pues funciona chido.
0: Muy bien. Hay algo que, que, que nos, siempre me gusta preguntar. A veces me desmienten, a veces me, a veces me dan la razón. Pero yo digo que, que tú no te encuentras al arte, tú no vas buscando el arte, sino que el arte te encuentra a ti. ¿Cómo te encontró a ti el arte? Si, eh, es, que sí, si es que sí fue así.
1: Sí, Pues el gusto de dibujar pues desde siempre. Uh -huh. Bueno, como todos los niños, porque creo que todos los niños dibujan. Sí. Eh, pero creo, creo que, que a mí lo que me hizo seguir dibujando fue sobre todo llegar aquí a la ciudad. Sí. Porque te digo, fue como esa etapa difícil eh, y me refugié más como en el dibujo eh, y aparte de que la ciudad pues te da como muchas más posibilidades para desarrollarlo de una manera más seria, creo. Eh, y pues sí, como me tocó estar como, en, me ha tocado estar como en lugares correctos y he tenido pues buenos maestros. Eh, pero sí ha sido como muy natural. Eh, creo que a mí nunca me costó trabajo como pararme a pensar en que voy a estudiar y así. Sino. Ajá. Se fue dando. Y pues. Pues sí. Eh, ha sido como muy, muy natural y pues está chido como ya estar trabajando en. Pues en estas
0: cosas, ¿no? que es como una labor bien chida. Me encanta. También en Arte en Serie nos gustan muchísimo las recomendaciones. Entonces, ¿qué nos recomiendas que estés leyendo, viendo, escuchando de música una película, um, un libro o una serie?
1: De series no soy tanto. <risa> eh, pero acabo de leer un un libro que se llama Radicante, es de eh, un autor francés que se apela Bauriat, algo así. Oh, sí. ahí, no ahí, les... Francés. ahí les ponemos el... Es como Beau Real, eh, el libro es Radicante, y pues es sobre arte contemporáneo. Eh, tiene como unos 15 años, el libro ¿Ah? más o menos, pero sí sigue como muy...
0: ¿Y es, es ensayo?
1: Eh, ajá. Oh, wow. Está así, se lee relativamente rápido Y pues sí, está como muy vigente. Siento como de esos 15, 20 años que han pasado por acá, ya han pasado tal vez un par de cosas, pero... Pero sigue que siendo muy vigente. Y, y, y sí, tiene como una propuesta muy chida. Entonces, sería
0: ¿Tú cómo ves el arte con el eh,
1: Pues siento como mucho auge, eh, sobre todo en... Eh, bueno, siento que en México en general, pero en Ciudad de México está ahorita como eh, muy, muy, muy en, ajá, en, efervescente. en ebullición,
0: de efervescente. Eh, sí,
1: justo platicábamos de eso, ¿no? de que ahora como que cada fin hay dos o tres inauguraciones sí. o más, pero sí. pues justo creo que eso es una buena señal de que están pasando cosas chidas.
0: Es, es buena señal. ¿Hasta cuándo pueden venir a ver la exposición?
1: Esta exposición va a estar todo el mes de mayo. Eh, pues ahí mande un mensajito
0: para recibirlos, Ahí en, en sucesiva, en el Instagram de sucesiva, ahí los, los, los atienden, muy, muy bien atendidos. Con mucho gusto. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar para seguirte, para ver lo que estás haciendo? Eh, pues en mi Instagram, ahí
1: es donde subo como todos mis proyectos. Estoy como Pato Santos.
0: Pato Santos. Ahí síganos y ahí, y ahí sigan. Pues muchas gracias por, por, por tu tiempo, por mostrarnos la exposición, por platicarnos. Está muy, muy interesante. Bueno,
1: muchas gracias. Y, pues sí, gracias a ti.
0: No, gracias. Y pues nosotros ya saben dónde estamos, en todas nuestras redes y en nuestra página web, como rociarart.com y en Spotify o en donde sea que escuchen sus podcasts, como Arte en Serie. Muchas gracias y sigamos hablando de arte. Esto es Arte en Serie. Y nosotros seguimos hablando de arte.